Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, αλλά τον φιλοξενούμε με την άλλη ιδιότητα, τη συγγραφική, γιατί πρόσφατα έβγαλε το δεύτερο βιβλίο του για την Ευρώπη και για την ευρωπαϊκή ενοποίηση αυτή τη φορά. Καλώ ήρθατε, κύριε Τσιόδρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σα μέρα. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσω από. Εδώ τώρα τον τελευταίο καιρό έχουμε δει σε όλη την Ευρώπη την άνοδο των ευρωσκεπτικιστικών και ακροδεξιών κομμάτων και μου έχει κάνει εντύπωση η αντίφαση γιατί την ίδια στιγμή σε όλες τις δημοσκοπίες που εγώ τουλάχιστον έχω υπόψη μου η αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα στις περισσότερες χώρες, σχεδόν σε όλες δηλαδή. Θα πούμε μια εξαίρεση μετά. Πώς βλέπετε αυτή την αντίφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πρωτοφανές ιστορικό πείραμα το οποίο έχει δημιουργήσει συνθήκες ευμερίας και ειρήνης στην Ήπειρό μας. Θυμάστε τι γινόταν πριν από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα όπου οι λαοί της Ευρώπης αιματοκυλίστηκαν μέσα από δύο παγκοσμίους πολέμους. Mm-hmm. Αυτές οι αναμνήσεις όσο μακρινές και αν είναι είναι σαφές ότι είναι ακόμη ζωντανές και δεύτερον το πείραμα το οποίο δημιουργήθηκε όπως είπαμε και πριν έχει δημιουργήσει συνθήκες ευμερίας και ειρήνης δεν είναι τυχαίο ότι όλοι και περισσότερες χώρες χτυπούν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να γίνουν μέλη. Mm-hmm. Αντιθέτως Βλέπουμε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που αποφάσισαν να ακολουθήσουν την αντίστροφη πορεία, δηλαδή να τεθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλειοψηφία των πολιτών εκεί, όπως τουλάχιστον δείχνουν μετρήσεις, μάλλον το έχει μετανιώσει. Από την άλλη βεβαίως υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά προβλήματα στην Ένωση. Mm-hmm. Χάνει έδαφος σε σχέση με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, κυρίως σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Πολύ μεγάλα ζητήματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, στο δημογραφικό, στην έλλειψη ενιαίας φωνής σε πάρα πολλά και κομβικά ζητήματα. Όλα αυτά δημιουργούν σκεπτικισμό στους πολίτες που βλέπουν το μέλλον με απεσιοδοξία πολλοί από αυτούς. Ως εκ τούτου λοιπόν αναπτύσσονται αυτά τα κινήματα τα οποία είπατε, τα οποία τα έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, πιθανόν να τα δούμε να καταγράφονται με ισχυρά ποσοστά και στις ευρωεκλογές. Η τάση πάντως και η πλειοφία των ευρωπαίων πολιτών είναι υπέρ τη συνέχισης αυτής της ευρωπαϊκής πορείας, όσο και αν δεν φαίνεται ένα ορατό σχέδιο σε σχέση με το επόμενο βήμα, ενώ δηλαδή σχέση με την πολιτική ενοποίηση. Αυτό όμως κάνει την... Επειδή για χρόνια, χρόνια πολλά μιλάμε για αυτή την ενοποίηση, είναι ρεαλιστικό όραμα αυτή τη στιγμή να μιλάει κανείς για ευρωπαϊκή ενοποίηση ή ο αγώνας είναι να, αποτροπεί, να αποτραπεί η διάλυσή της. Δηλαδή είχαμε φαινόμενο, δεν ξέρω, τον Ορμπάν στην τελευταία σύνοδο κορυφής που έβαζε βέτο, τελευταία στιγμή καταφέραν και το ξεπεράσανε το AFD, η επικεφαλής του υποστηρίζει ότι όταν θα έρθει στην εξουσία, αν έρθει ποτέ, ελπίζω να μην έρθει, θα βάλει θέμα δημοψηφίσματος για να βγει η Γερμανία από, το, από, το, από, το, από το, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λεπέν η ίδια, εντάξει, έχει φύγει από το δημοψήφισμα τώρα, έχει λίγο βάλει νερό στο κρασί της γιατί δεν πιάνει πολύ, αλλά είναι σαφώς εναντίον της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών θεσμών. Η Ενωπίση μοιάζει... Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε, όπως ξέρετε, με λίγα κράτη να συμμετέχουν. Συνεχώς διευρυνόταν, προχώρησε στην ευάθυνση θεσμών, διαδικασιών, απέκτησε ενιαίο νόμισμα, τουλάχιστον στον πυρήνα κάποιων κρατών. Ωστόσο, όντως, αυτή τη στιγμή το όραμα της πολιτικής ενοποίησης δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από κάποιες πλευρές μετεπιτάσεως. Δηλαδή να υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο να λέει ότι έτσι θα επιτευχθεί αυτή η ενοποίηση είτε με μόνο και τους κύκλους είτε με όλες τις χώρες. Αυτό πράγματι 
δεν υπάρχει. Και είναι άσχημο το ότι δεν υπάρχει. Γιατί, γιατί δεν δίνεται μια σαφής προοπτική στους ευρωπαϊκούς λαούς ένα και δεύτερον τα ωφέλη από μια τέτοια ενωπής παράλληλα βεβαίως με τη διατήρηση των εθνικών κρατών ε, αυτό θα δημιουργούσε πολύ καλύτερες συνθήκες και θα ενίσχυε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο σύστημα. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ιδιαιτερότητα ότι ε, αποτελείται από έθνη κράτη που έχουν πολύ ισχυρή παράδοση. Ως mm-hmm. εκ τούτου δεν είναι εύκολο κάποιος να αφήσει τα εθνικά του χαρακτηριστικά και να πει ότι αποκτώ την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ούτε εμεί ως Έλληνες θέλουμε να το κάνουμε, ούτε οι υπόλοιποι λαοί θέλουν να το κάνουν. Άρα λοιπόν βαδίζουμε παράλληλα με την ευρωπαϊκή και την εθνική ταυτότητα, αλλά ως προς αυτό που αφορά σε ευρωπαϊκή ταυτότητα όντω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σχέδιο. Η κίνδυνη που επισημαίνεται με πιθανότητα κάποια νίκη είτε του AFD είτε τη ΛΕΠΕΝ είναι υπαρκτή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι για οποιοδήποτε μεγάλο βήμα γινόταν σε Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να υπάρχει μια συμφωνία Γαλλία-Γερμανία. Ο περιβόητο γαλλογερμανικό άξονα που σήμερα επίση δεν φαίνεται να έχει ατονίσει. Άρα στι δύο μεγάλε, να το πω έτσι, μεγαλύτερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φαίνεται εκείνε οι δυνάμει οι οποίε θα, θα μπορούσαν να τραβήξουν σε αυτή την πορεία που λέτε. Ο πρόεδρο Μακρόν εμφάνισε κάποια στιγμή, παρουσίασε κάποιο, ο, κάποιο σχέδιο, το οποίο όμω στη συνέχεια και αυτό εγκαταλείφθηκε, ενώ στη Γερμανία ο κυβερνητικό συνασπισμό βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο θα προκύψει από τι ηγεσίε και θα γίνει βεβαίω κτήμα των λαών τη Ευρώπη για τι χωρί αυτού δεν μπορεί να προχωρήσει. Πάντω, αυτό που είπατε, η ισχυρή παράδοση των εθνικών κρατών που υπάρχει στην Ευρώπη, είναι, δείχνει και μια αντίφαση στην καρδιά της, του ζητήματο ενωπίση, δεν είναι. Δηλαδή, θέλουμε και τα ισχυρά εθνικά κράτη και ενωπίση, ενώ τα δύο αυτά λειτουργούν αντιθετικά κατά κάποιο τρόπο. Ε, εκχωρούμε κυριαρχία στην Ευρώπη όταν ενισχύονται οι θεσμοί, δεν είναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσαν να λειτουργούν συμπληρωματικά. Δηλαδή, η διατήρηση εθνική ταυτότητα παράλληλα με ενίσχυση και ύπαρξη κάποιων κεντρικών θεσμών που όντω σε κάποια ζητήματα έχουν πιο ενισχυμένε εξουσίε. Παραδείγματο χάρη, νομίζω θα το κουβεντιάσουμε κιόλα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όταν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή, να το πω, σε ζητήματα μεγάλα διεθνού πολιτική. Παραδείγματο χάρη, έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτηση, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Μεσανατολικό. Mm-hmm. Δεν υπήρξε κείμενο συμπερασμάτων επειδή δεν υπήρχε ενιαία γραμμή μεταξύ των κρατών μελών. Mm-hmm. Αν δει κάποιο τα οπλικά συστήματα που έχουν διάφορε χώρε, είναι πολύ διαφορετικά σήμερα. Δεν θα έπρεπε η Ευρώπη να έχει μια ενιαία στάση σε ζητήματα άμυνα και περάσπιση τη κυριαρχία τη ω ευρωπαϊκή οντότητα. Θα το βλέπαμε αυτό και στην γειτονιά μα, ειδικά στη στάση που θα έπρεπε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε τρίτε χώρε όπω η Τουρκία. Όλα αυτά είναι ζητήματα λοιπόν τα οποία θα ήταν προ όφελο των λαών τη Ευρώπη αν θα μπορούσαν να λυθούν. Αλλά είπαμε ότι γίνεται ένα βήμα κάθε φορά. Πολλέ φορέ έχουμε ε, πισωγυρίσματα, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε από τι αρχέ τη δεκαετία του 50, παρόλο του κλειδονισμού, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να μην έχει ε, συνέχεια. Πάντω, έτσι για να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, α πούμε, ε, 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 λέμε κοινή εξωτερική πολιτική. Και α πούμε ότι οι Ευρωπαίοι λέγανε, ωραία, ε, ε, υπάρχουν διαφορές με την Τουρκία, να κάτσουμε ως Ευρώπη εννοώ και εσείς ως Έλληνες κατά συνέπεια, να συζητήσετε τα θέματα τα οποία ανοίγει η Τουρκία. Τα οποία είναι χωρικά ύδατα, είναι κυριαρχία στις βραχονισίδες, δεν ξέρω τι. Ε, εμείς θα το δεχόμασταν αυτό. Καταρχάς θα επρόκειτο αν πηγαίναμε σε μετικές συζήτηση για ευρωπαϊκή κυριαρχία. Όχι μόνο για ελληνική. Και ευρωπαϊκή αφού κυριαρχία. Και να λέγανε... αφού, αφού, η Ελλάδα, αφού η Ελλάδα λοιπόν... Και θα λέγανε λοιπόν οι Ευρωπαίοι όλα τα ζητήματα στο τραπέζι, διάλογος. 
Εκεί υπάρχει το ζήτημα της λήψης των αποφάσεων και έχει να κάνει με την νομοφωνία. Δηλαδή δεν θα μπορούσε, καταρχάς δύσκολο θα έβλεπα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση πια, γιατί τώρα θα πει η Ελλάδα εντάξει ας βρείτε διαφορές με την Τουρκία, θα πούν πολλά κράτη. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί μειωμένη κυριαρχία επιδικού Όχι, αλλά θα έλεγε ε, να, να δούμε τι λένε οι νόμοι και οι συνθήκες για την κυριαρχία και θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική ερμηνεία από αυτή που έχουμε εμείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι, θα... είναι δύσκολα προβλήματα. Δεν υπάρχει... Όχι, μα, προφα... μα ήταν εύκολα. Ξέρετε θα είχαν, <laughs> θα είχαν λυθεί κιόλα. Ε, αλλά... Εμείς προσπαθούμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, είδατε κάθε φορά που υπάρχει ένα ζήτημα με Τουρκία να το θέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πούμε, mm-hmm. όπως παραδείγματος χάρη με το μεταναστευτικό, που ήρθε η ηγεσία της Ευρωπαϊκής εδώ πρόκειται για σύνορα της Ευρώπης. Δεν πρόκειται για σύνορα της Ελλάδας. Σωστό. Αλλά κάθε φορά λέμε, ζητάμε από την Ευρώπη να, να υιοθετεί τις θέσεις μας και η Ευρώπη ποτέ δεν τις υιοθετεί πλήρως. Έτσι, γιατί, μας στηρίζει, γιατί μιλάμε, αλλά... ναι. γιατί όταν μιλάμε για Ευρώπη τώρα, μιλάμε ουσιαστικά για εθνικά κράτη. Δηλαδή αυτό που λέμε Ευρώπη είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία. Ναι, 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 ναι. Ο καθένας έχει τα, δικά, έχει τα δικά του συμφέροντα, τις δικές του συμφωνίες. Mm-hmm. Λέω και πάλι, το είδατε πρόσφατα με το, με το Μεσανατολικό, mm-hmm. όπου δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ένα κοινό πλαίσιο έτσι, για ένα ζήτημα που ε, αφορά την, ε, τη γειτονιά μας. Εδώ είναι πιο, ε, και το πιο κρίσιμο λοιπόν, της Ουκρανίας, που, α, με α, πόση α, δυσκολία μπόρεσε, που είναι ένας πόλεμος στα σύνορά της σχεδόν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για πολιτική που ακολουθεί το κάθε εθνικό κράτος μεμονωμένο και δεν μιλάμε πια για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, τι θα έλεγε, ότι οι διεκδικήσεις που έχει η Τουρκία δεν είναι απέναντι στην Ελλάδα, είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αν είχε ενιαία οντότητα. Αλλά δεν το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε mm-hmm. και πάλι, όπως είπα, το κάθε κράτος να αντιμετωπίζει υπό το δικό του πρίσμα και υπό το πρίσμα των δικών του σχέσεων την μία τρίτη χώρα όπως είναι η, η Τουρκία. Mm-hmm. Μια και είμαστε σε αυτό το, 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 το χώρο, ε, υπάρχουν πολλοί που εκφράζουν ανησυχία και για το ενδεχόμενο επικράτησης της ΗΠΑ ενός νέου απομονωτισμού με τον Τραμπ, ξέρετε, ακόμη και να φύγει από το ΝΑΤΟ. Ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διάθεση από την Ευρώπη να, να υποκαταστήσει, αν θέλετε, αυτή την ενδεχόμενη απουσία με ενίσχυση των δικών της ε, πολιτικών. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ένα, ε, τι έγινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα κράτη της Ευρώπης, γιατί τότε δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. τέφυγαν κάτω από την αμερικανική αμυντική ομπρέλα. Έγιναν αυτό το οποίο, το οποίο υπόθηκε καταναλωτές ασφάλειας. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν ουσιαστικά την ασφάλεια, γιατί υπήρχε τότε και το μεγάλο Σοβιετικό μπλοκ, το οποίο είχε υποτελεχό του τη μισή Ευρώπη. Οπότε υπήρχε πάντα ο φόβο τι θα γίνει και αν θα επεκταθεί. Επειδή οι Ευρωπαίοι είχαν σκοτωθεί σε δύο παγκοσμίου πολέμου, ανέλαβαν οι Αμερικάνοι ουσιαστικά την προστασία έτσι απέναντι στη Σοβιετική απειλή. Στι αρχέ δεκαετία του 1950, λοιπόν, και ένα από τα κεφάλαια που γράφτηκε στο βιβλίο, τέθηκε το ζήτημα τη αμυντική ενοποίηση τη Ευρώπη, η οποία συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να λειτουργήσει για να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Τότε βεβαίως υπήρχε το μεγάλο ζήτημα, ωραία, τι κάνουμε με τη Γερμανία. Επανεξοπλίζουμε τη Γερμανία όταν ε, 6-7 χρόνια πριν είχαμε τις γερμανικές μεραρχίες να παραλάβουν στις ε, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Mm-hmm. Να βάγησε το σχέδιο αυτό, παρότι είχε ξεκινήσει από τους Γάλλους, να βάγησε επειδή η Γαλλική Εθνοσύλλευση δεν το 
Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν περί ευρωπαϊκή αυτονομία συνεχίζεται όλε αυτέ τι δεκαετίε. Πάντα βεβαίω όταν γίνεται κάτι, η Ευρώπη τρέχει στου Αμερικανού και ακολουθεί του Αμερικανού αυτό, όχι μόνο λόγω του πλαισίου που υπάρχει στο ΝΑΤΟ, αλλά επειδή έχουν μια πολύ πιο σαφή θέση σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά κράτη, που το καθένα, όπω είπαμε και πριν, ακολουθεί τι δικέ του λογικέ. Από τη στιγμή. Αν υποθέσουμε ότι οι Αμερικανοί κάποια στιγμή αποφασίζουν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο επειδή θεωρούν ότι στην Ασία διακυβεύονται πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα για αυτού από ό,τι στην, στην Ευρώπη, αυτό εκ των πραγμάτων θα οθήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπεραστεί τα του οίκου τη με μεγαλύτερη ένταση. Είδαμε η Γερμανία ότι ενέκρινε τα προηγούμενα χρόνια έναν προπολογισμό αμυντικό πολύ μεγάλο. Ναι. Το μεγαλύτερο δεν είχαν mm-hmm. ξαναδεί μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά αυτό που είπαμε προποθέτει περισσότερα βήματα προκειμένου να προχωρήσει στην κατεύθυνση τη αμυντική ενωπήση, στρατηγική αυτονομία, όπω λέει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό, αν οι Αμερικανοί στραφούν στην κατεύθυνση που είπαμε πριν, θα αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί πιο γρήγορα γιατί, γιατί στην γειτονιά της και με την Ρωσία και τις επιθετικές τάσεις που έδειξε και τη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε νομίζω ότι θα χρειαστεί να δοθούν απαντήσεις και αν δεν μπορούν να δοθούν από τους Αμερικάνους θα πρέπει να δοθούν από τους ίδιους Ευρωπαίους. Mm-hmm. Τώρα βέβαια πάλι που γίνονται πάλι στον Ορμπάν είδαμε ότι και, και σε αυτά υπάρχει, μεγάλη, υπάρχει κόντρα από το εσωτερικό της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει κόντρα στο, από το, γιατί πάλι, όπως είπαμε, ε, μιλάμε για εθνικά κράτη τα οποία το καθένα έχει... Θα ήταν το... λύση να καταργηθεί το βέτο. Αυτό θα λειτουργούσε, θα, θα δημιουργούσε άλλου είδους προβλήματα. Παραδείγματο χάρη, μια χώρα δεν θα μπορούσε να επαφεθεί στην απόφαση που θα ληφθεί από τις πούδες όταν αφορά ζωτικά εθνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Μιλήσαμε πριν για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ότι θα γινόταν αν η Τουρκία ή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή αποφάσιζε να... να Πάντως πιο... και αυτό είναι μια αντίφαση στο κέντρο του, 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 του οράματος ενωπής, δεν είναι. Δηλαδή φανταστείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών να είχαν το βέτο. Δεν θα υπήρχε Αμερική σαν ε, παγκόσμια είναι, δύναμη. Είναι, είναι. Είναι έτσι, αλλά ξέρετε όλα αυτά θα λύνουν στον βαθμό που προχωρά παράλληλα και το ζήτημα της ενωπής ενωπής πολιτικών σε πάρα πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή, αν ένιωθε κάποιος ότι η Ευρώπη ως ως πολιτική οντότητα πια, ενιαία, μπορεί να υπερασπίσει τα συμφέροντα των επιμέρους χωρών, νομίζω ότι τότε η συζήτηση θα άλλαζε χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά σήμερα δεν το βλέπει, ως εκ τούτου κρίνει τα αναγκαίο yeah. ο καθένας να... Η κάθε χώρα όμως έχει διαφορετικά συμφέροντα, έτσι. Έχει διαφορετικά συμφέροντα η κάθε χώρα. Για να το πάω και στην οικονομία λίγο, είδαμε, η Γερμανία ήθελε μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική, η χώρα του Νότου ήθελε μια άλλη οικονομική πολιτική, γινόταν χαμός, δεν μπορούσε να υπάρξει συμφωνία, υπήρξε πάντα πολύ είναι, υπάρχουν διαφορετικά οικονομικά συμβεδόματα όμως αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι το εξή. Ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολύ κρίσιμους τομείς και ειδικά στους τομείς της τεχνολογίας εχμής ιστερεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Mm-hmm. Πείτε μου μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία η οποία να είναι ευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή που να παράγει τεχνητή νοημοσύνη, να είναι πρωτοπόρο στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει. Όχι, είναι ναι. είτε αμερικάνικες είτε κινέζικες είτε κορεάτικες και, Η Νόκια και, πήγε και, κάποια και, στιγμή και, να βγει Και χειροτερεύουν γιατί τώρα και η Ορκ, ακριβώς. Έδωσε ε, κάτι ε, Ο Μπάιντεν έχει δώσει τόσες, τόσα κίνητρα και τόσα, ε, 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 Ακριβώς ε, ε, Για να μεταναστεύσουν ε, 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 ευρωπαϊκές εταιρείες Ακριβώς ναι. 
και μεταναστεύουν ευρωπαϊκέ εταιρείε εκεί και όχι μόνο εταιρείε και άνθρωποι οι οποίοι είναι ε, πρωτοπόροι σε, σε τέτοιου είδου ζητήματα μεταναστεύουν επίση εκεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και εμεί παράγουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση ε, regulation, ρυθμίσει σε σχέση με το πώ θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά δεν παράγουμε. Mm-hmm. Παράγουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η, η ε, και Κίνα. Η Κίνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί. Αν δεν δούμε κάποιε ενιαίε πολιτικέ και βλέπει το κάθε κράτο, γιατί η Γερμανία, α πούμε, που αναφέρατε ω παράδειγμα, είναι μια μεγάλη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, μια μεσαία χώρα. Μπροστά στην Κίνα, στι ΗΠΑ και στην Ινδία, τέλο πάντων, που που αναδύεται. Άρα λοιπόν, μόνο αν μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμει, θα μπορέσουμε να, να ανταποκριθούμε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές, κυρίως στα πεδία της έρευνας και της ανάπτυξης που χρειάζεται περισσότερη πόρη παράλληλα με τα αμυντικά και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί να αντλήσει πόρους προκειμένου να τους διεκδεύσει σε αυτούς τους τομείς και να είναι στέχνη της τεχνολογίας και καλά πανεπιστήμια έχει και έξυπνους ανθρώπους έχει θα μπορού, και τις υποδομές έχει, θα μπορούσε λοιπόν να προχωρήσει έτσι αλλά δυστυχώς, λέω και πάλι, μένει ο καθένας του οίκου του και δεν υπάρχει αυτή η προοδευτική δύναμη η οποία θα οδηγεί στην Ευρώπη ένα βήμα μπροστά προκειμένου να ανταπεξέλθει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να μην βλέπουν οι νέοι τη Ευρώπη το επίπεδο ζωή του να είναι χειρότερο από ό,τι αυτό των, των γονιών του. Κάτι το οποίο λειτουργεί βεβαίω οικονομευτικά για την ίδια την πορεία τη Ευρωπαϊκή Συνοποίηση. Πάντω, μια και μιλάτε για πόρου, εδώ τώρα είδαμε, λέω με αφορμή τώρα του αγρότε για παράδειγμα, ότι υπάρχουν μεγάλε αντιδράσει για μερικά ζητήματα τα οποία υποτίθεται ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης. Ας πούμε, η προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, μείωσης των ρήπων. Είδαμε ότι υπήρξε ξεσηκωμός των αγροτών και στο επίκεντρο ήταν ακριβώς τα μέτρα που παίρνει η Ευρώπη για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι. Τα οποία αναγκάστηκε να μεταθέσει για το μέλλον τώρα, από ό,τι κατάλαβα. Στην τελευταία σύνοδο κορυφή. Κοιτάξτε, επειδή ζούμε σε ένα παγκόσμιο, σε ένα παγκόσμιο σκηνικό, τι βλέπουν οι αγρότε, ότι δίν, τίθεται πολύ αυστηρέ προποθέσει για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που έχουν mm-hmm. να κάνουν και με τα λοιπάσματα, με τον τρόπο που καλλιέργουν, το οποίο αυξάνει το κόστο, ενώ την ίδια στιγμή συνάπτονται εμπορικέ συμφωνίε με άλλε χώρε που χωρί να πληρούν τα συγκεκριμένα στάνταρτ που πληρούν τα δικά του προϊόντα. Έχουμε αγροτικά προϊόντα εισαγόμενα, τα οποία είναι σε φτηνότερε τιμέ. Ω εκ τούτου, χάνει τον ανταγωνισμό. Εδώ λοιπόν μπορεί να δοθεί μια ισορροπία στο πώ δηλαδή, θα κάνει την πράσινη μετάβαση, που είναι αναγκαία, αλλά ταυτόχρονα οι εισαγωγέ ή οι εμπορικέ συμφωνίε που γίνονται με άλλε χώρε θα έχουν και αυτέ κάποιε προδιαγραφέ. Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι εισάγω από Σωστά, κάπου. Αλλά το τελικό είναι... αποτέλεσμα θα είναι είτε να αυξηθούν οι τιμέ των αγροτικών προϊόντων, έτσι, είτε να περιορίσουμε τα μέτρα προστασία του περιβάλλοντο. Ε, νομίζω εκεί θα πρέπει να βρεθεί κάποια, κάποια ισορροπία, δηλαδή mm. μετάβαση να γίνει πιο σταδιακά και όχι απότομα και ταυτόχρονα συμφωνίες που κάνουν με τρίτες χώρες να τίθενται και εκεί κάποια στάνταρ mm. σε σχέση δηλαδή, με το τι προϊόντα εισάγουμε. Δεν μπορεί δηλαδή εκεί να, να βάζεις ε, χαμηλότερα στάνταρ και τα, τελικά να καταλήγουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα να μην είναι ανταγωνιστικά και να βγαίνουν εκτό ευρωπαϊκών αγορών. Είναι δύσκολο δίλημα, έτσι. Είναι δύσκολο δίλημα, βεβαίω. Είναι πάντα τα διλήμματα τα οποία τίθενται όταν πρόκειται για εμπορικέ συμφωνίε. Γιατί στην τελική ανάλυση αφορά ένα κομμάτι που αφορά του αγρότε, ένα άλλο κομμάτι που αφορά του καταναλωτέ. Ακριβώ. Γιατί εγώ να πάω και να αγοράσω πιο ακριβό ευρωπαϊκό όταν α πούμε ένα τυχαίο Βραζιλιάν. Είναι πολύ πιο φτηνό. Πάντω, το ουκρανικό σιτάρι είναι πολύ πιο φτηνό. 
Ακριβώ. Γιατί να το το κάνουμε, Άρα χρειάζεται μια ισορροπία εκεί. Πόσοι άνθρωποι θα περάσουν στην καινούργια μορφή καλλιεργιών χωρί ταυτόχρονα να υποστούν τι πιέσει που υφίστανται από την εισαγωγή προϊόντων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώ θα ενισχυθούν προκειμένου να κάνουν αυτή τη μετάβαση χωρί να χάσουν τι δουλειέ του. Είναι είναι μια μια συζήτηση που μου θυμίζει 19ο αιώνα, πρέπει να σα πω. Γιατί τότε που συζητάγανε τις ταρίφες στην Αγγλία για το καλαμπόκι. Έτσι είναι ακριβώς. Όταν αφορά την απελευθέρωση του εμπορίου, από την οποία στο τέλος πάντα βγαίνει ενισχυμένος ο καταναλωτής, να το πω έτσι, αλλά φύγονται πολύ συγκεκριμένε ομάδες στη διάρκεια της μετάβασης. Εκεί χρειάζεται προσοχή πάντα, προκειμένου αυτό να γίνεται σταδιακά και να περνάς τις καινούριε καλλιέργειες με τρόπο τέτοιο ώστε να μην ε, αναγκάζεις ε, τους ανθρώπους βία να α, υφίστανται μείωση των εισοδημάτων. Να περάσουμε λίγο στις σχέσεις της δική, δική μας, των, των Ελλήνων εννοώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση μια σειρά έρευνων που διάβαζα αυτές τις μέρες. Οι Έλληνες είμαστε, έχουμε τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά έναν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε 49 βλέπουν αρνητικά την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι 50 που τη βλέπουν θετικά και είναι το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό και μαζί θα το βάζα και αυτό παρότι δεν αφορά άμεσα την Ευρώπη είναι οι πιο δυσαρεστημένοι πολίτες με τη λειτουργία της δημοκρατίας το ποσοστό μας είναι μεγαλύτερο ακόμη και από της Ρωσίας δεν ξέρω αν τα δύο συνδέονται αλλά θα ήθελα τουλάχιστον για το πρώτο για, το, για αυτή τη σχέση μας με την, με την, ε, γιατί βλέπουν οι Έλληνες αρνητικά την Ευρωπαϊκή Ένωση πώς το βλέπετε σε σχέση με το. Έχουν περάσει διάφορε διάφορες διακυμάνσει ή αντιλήψει ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ε, μην ξεχνάμε ότι όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν έργο του Κωνσταντίνου Καραμαντή, ε, το, το επεδίωξε με κάθε τρόπο και τελικά το πέτυχε. Mm-hmm. Η πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική γνώμη. Mm-hmm. Δεν... Άλλωστε, τα κόμματα τα οποία πλειοψήφισαν σε εκλογέ του 1981, δηλαδή το Πασόφο 48% και το ΚΠΕ που είχε πάρει ψηλό ποσοστό, ήταν κάθετο αντίθετη στην ΕΟΚ. Μιλούσαν για δημοψηφίσματα προκειμένου να φύγουμε κλπ. Τα, 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 τα θυμόμαστε. Τα θυμόμαστε, ακριβώ. Στη συνέχεια, και όταν βεβαίω άρχισε ο κόσμο να βλέπει τα ωφέλη από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η διάθεση των πολιτών άλλαξε. Και βεβαίω προσαρμόστηκε αντιστοίχω και το πολιτικό σύστημα. Ο Ανδρέα Παπαδρέπη, κάποια στιγμή το 1985, η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΚ για να μείνει. Οπότε mm-hmm. έλεγε και η ιστορία περί δημοψηφισμάτων. Αν θα φύγουμε, θα φύγουμε. Εντάξει, με τον Ανδρέα είναι άλλη πώς... ιστορία, γιατί πέτυχε και τα ναι. μεσογειακά άρχισε, προγράμματα. Άρχισε, ήταν, ήταν άλλη ιστορία, νομίζω. Άρχισε, άρχισε, ναι. άρχισε, λοιπόν, άρχισε, άρχισε λοιπόν να αλλάζει και η, η διάθεση τη κοινή γνώμη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε πολύ θετική. Τη διάρκεια τη δεκαετία του 2000 ήταν από τι πιο θετικέ να το πω ασπάς, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συγγνώμη των Ελλήνων mm-hmm. αυτό άλλαξε με την οικονομική κρίση mm-hmm. όπου ε, είδατε και τα, είχαμε δει και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος αλλά και το, ε, το ότι ήρθαν στην εξουσία ε, λαϊκές δυνάμεις ε, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ οι οποίοι είχαν μια καθαρά αντιευρωπαϊκή ε, στάση ε, αυτό άρχισε επίσης να αλλάζει τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2019. Αυτό που βλέπω στο τελευταίο βαρόμετρο, ευρωβαρόμετρο του φθινοπόρου είναι ότι οι Έλληνες έχουν υψηλό ποσοστό θετικής γνώμης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως την ίδια στιγμή προτελευταίοι το αν είναι αισιόδοξοι για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πιο απεσιόδοξοι μετά τους Γάλλους, οι οποίοι είναι ακόμη πιο απεσιόδοξοι για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διακύμανση και αυτή την αμφιθυμία 
η οποία ξεκινάει από την πρώτη στιγμή της ένταξής μας στην τότε ΕΟΚ, περνάει από διάφορες φάσεις. Σήμερα δεν νομίζω ότι είναι το ευρωπαϊκό κλίμα τόσο αρνητικό στην Ελλάδα, τουλάχιστον λέω και πάλι με βάση το ευρωβαρόμετρο που, mm-hmm. ε, που κοιτούσα. Ε, έχουμε περάσει από, ό, από όλα αυτά που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι η ελληνική κοινή γνώμη ξέρει πια ότι ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πράγματα θα ήταν πολύ πολύ... Πάντως έχει τραυματιστεί η, η σχέση μας από την περίοδο του μνημονίου, δεν έχει τραυματιστεί δηλαδή. Ε, υπάρχει ε, η αίσθηση και σε ένα βαθμό έχει δίκιο ότι επιβλήθηκε μια λιτότητα από την Ευρώπη η οποία ήταν λανθασμένη συνταγή σε μεγάλο βαθμό. Εντάξτε, το ζήτημα της, της κρίσης της ελληνικής νομίζω θα πρέπει να το πάμε λίγο πιο πίσω ε, από την αρχή της δημιουργίας του ευρώ όπου ε, για να μην το ξεκινήσουμε από τη δεκαετία του 60 όταν, όταν έγινε η πρώτη συζήτηση για το αν θα υπάρχει ένα ενιαίο νόμισμα όπου η Γερμανία έλεγε ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρχει σύγκριση των οικονομιών και μετά ενιαίο νόμισμα, ενώ Γαλλία ήταν στην αντίθετη λογική ότι το ενιαίο νόμισμα θα βοηθήσει προκειμένου να υπάρχει σύγκριση των οικονομιών. Τέλο πάντων, αυτή η κουβέντα τελείωσε όταν ετέθη το ζήτημα τη Γερμανική Επανένωση, όπου η Γαλλία θεωρούσε ότι μια Ενωμένη Γερμανία χωρί ευρώ ή χωρί ένα ενιαίο νόμισμα θα την, θα την απομάκρυνε από την ευρωπαϊκή ιδέα θα πρέπει να προσδεθεί στο ευρωπαϊκό άρμα με ακόμη πιο ισχυρό τρόπο. Άρα. Θα πρέπει να πάμε στο ευρώ. Έγινε αυτό το trade-off τότε. Δηλαδή mm-hmm. η Γερμανία δέχτηκε ένα ευρώ το οποίο δεν είχε τους όρους που ήθελε εκείνη. Παρότι βεβαίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πήγε στη Φραγκφούρτη παρότι ήθελε να έχει τις προδιαγραφές του Μάρκου σε μεγάλο βαθμό της είχε. Ενώ η Γαλλία είπε το OK στην Ευρωπαϊκή Επανένωση με αποδεχόν βεβαίως ότι θα πάμε εκεί έχοντας και το, και το ευρώ. Ε, στη συνέχεια δημιουργήθηκε κάποια ονομαστική στόχη σε σχέση με την με το χρέος, σε σχέση με τα ελλείμματα, σε σχέση με τον πληθωρισμό. Πάρα πολύ αυστηρή, τα είδαμε αυτά. Ναι, αυτό όμως δεν ήταν αρκετό. Όταν δεν υπήρχαν, ξέρετε, μεταρρυθμίσεις επί της ουσίας προκειμένου να υπάρχει προσαρμογή των οικονομιών σε ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργήσε πολύ μεγάλες ευκαιρίες αλλά και πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Η Γερμανία, θυμάστε, στις αρχές του 2000 με τον Σρέντερ έκανε το δικό της μνημόνιο. Με μια σειρά ναι, από μέτρα ναι. τα οποία την οδήγησαν συνέχεια Πάντως, σε μας... να κερδίσει ανταγωνιστικότητα. Ενώ όλες οι οικονομίες του Νότου, όχι μόνο η Ελλάδα, και η Πορτογαλία και η Ιταλία και η Ισπανία, είχαν μια έκρηξη λόγω μεταφοράς κεφαλαίων από τον βορρά προς τον Νότο. Δανεισμού, Αλλά... εύκολου δανεισμού, έτσι. Φτηνού δανεισμού, μην το λέμε. Διάφορες φούσκες και ανισορροπίες οι οποίες εκδηλώθηκαν με την οικονομική κρίση mm-hmm. τότε του 2008 πιο έντονα σε χώρες όπως η δική μας και ακολούθησαν και οι υπόλοιπες Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία τα θυμόμαστε. Mm-hmm. Αυτοί βεβαίως πήγαν σε ένα μνημόνιο και βγήκανε εμείς χρειαστήκαμε τρία προκειμένου να ξεπεράσουμε όλη αυτή την κρίση. Την... Το τρόπο που σχεδιάστηκαν τα προγράμματα τότε υπήρχαν λάθη κυρίως η υπόθεση της εσωτερικής υποτίμησης ότι θα μπορούσε να γίνει με κάποιους υπολογισμούς όταν ένα μεγάλο μέρος των πολιτών αναγκάστηκε να προχωρήσει βία στην μείωση των εισοδημάτων του κατά 25% γεγονός που ανέτρεψε τον τρόπο ζωής, δημιούργησε όλες τις κοινωνικές αντράσεις ναι. που ξέρουμε όλα, όλα αυτά πάνω, τα ζητήματα τα οποία κουβεντιάστηκαν πάρα πολύ εκείνο το, το διάστημα και το αν θα έπρεπε η ρύθμιση του χρέους να έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Όλα αυτά λοιπόν πράγματι οφείλονταν σε κάποιο βαθμό 
στον τρόπο με τον οποίο είχε δημιουργηθεί το κοινό νόμισμα, αλλά οδήγησαν όμω συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει και μηχανισμού που δεν του είχε μέχρι τότε. Δεν υπήρχε ούτε ο ESM, ούτε η δυνατότητα. Πε, περισσότερο έχω την αίσθηση όμω ότι, ότι άλλαξαν τα πράγματα με την πανδημία. Έτσι. Εκεί για πρώτη φορά χαλάρωσε το πορτοφόλι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω. Έτσι, και ακόμη έτσι περισσότερο είναι, με τον πόλεμο έτσι, στην Ουκρανία. Έτσι είναι. Έτσι δημιουργήθηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο mm. ωφέλησε αρκετά τους ευρωπαϊκούς, τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τους ευρωπαϊκούς λαούς. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Έχουν κάτευθεί διάφορες προτάσεις σχετικά με τον κοινό δανεισμό προκειμένου να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα πιο μπροστά ειδικά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την, όπως είπα πριν, με την έρθυντα ανάπτυξη αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και θα μπορούσε εδώ να είναι πιο γαλαντόμα. Έχουν τεθεί και στα ευρωπαϊκά συμβούλια που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Στη Γερμανία ε, απ' άλλοι αλλά... προσπαθούν να κόψουν δαπάνες. Ε, ακριβώς. Είναι, είναι, είναι αυτές οι αντιθέσεις. Yeah. Και γι' αυτό, ξέρετε, μεγάλο ρόλο παίζει πάντα το τι κάνει η Γερμανία και το τι κάνει η Γαλλία. Είναι mm. οι δύο μεγαλύτερες χώρες και πάντα προχωρούσε. Κάθε βήμα που γινόταν ήταν σε συμφωνία, να το πω έτσι, στο γαλλογερμανικό άξονα, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι χώρες του Νότου βεβαίως που πιέζουν, που είναι πιο κοντά και η Ελλάδα ανάμεσα σε αυτές που πιέζουν για μια διαφορετική πολιτική. Ο Βοράς με τη Γερμανία έχει πάντα μια πιο, μια πιο σφιχτή, σφιχτή πολιτική και δεν ξέρουμε αν μετά τις ευρωεκλογέ και την, τους κλειδονισμούς που υφίσταται ήδη ο κυβερνητικός συνασπισμός αν τα πράγματα θα οδηγηθούν σε μια πιο θετική ή πιο αρνητική κατεύθυνση. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Εμείς από ό,τι καταλαβαίνω στις, στις σχέσεις μας με την Τουρκία τελικά επενδύουμε περισσότερο στις ΗΠΑ παρά στην Ευρώπη. Δεν δηλαδή όλα τα εξοπλιστικά με τις ΗΠΑ, η Αλεξανδρούπολη, εκεί έχουμε ρίξει το βάρος μας παρά στο να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Θόδωρου Πάγκαλου στο γίγαντα με τα πύληνα πόδια που δεν, σε αυτά τα ζητήματα έχει αποδειχθεί τελείως αναποτελεσματικός ή όχι. Όπως είπαμε πριν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και παραμένει σε μεγάλο βαθμό καταναλωτής ασφάλειας βασίζεται η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο στην Αμερικανική ομπρέλα ε, μιλάμε επίσης όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θέση που έχει του κάθε έθνος κράτος να το πω έτσι απέναντι στην Τουρκία που είναι πολύ διαφορετική, άλλες χώρες είναι πιο φιλικές, άλλες είναι πιο ε, αποστασιοποιημένες, δεν υπάρχει κάποια ενιαία γραμμή πάνω σε αυτό, οπότε μεγάλη δύναμη ήταν και παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκ τούτου και συνεχίζει να είναι ένας πολύ μεγάλος, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παίκτης, ως εκ τούτου νομίζω ότι... Οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοείται. Ναι, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένωση και εκεί ακόμη οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που πρωτοστατούν. Άρα το όραμα είναι η ενοποίηση αλλά ο ρεαλισμός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κάπως έτσι το βλέπω. Ναι, μέχρι που να υπάρξει ενοποίηση νομίζω ότι θα πρέπει να βασίσει σε αυτούς τους παίκτες οι οποίοι έχουν την πιο ισχυρή παγκόσμια φωνή. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες παίζουν ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή μας. Νομίζω ότι η Ελλάδα Στρατηγικά, όπως έχουμε πει, ανήκει στη Δύση. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα το αν παίζει και από εδώ και από εκεί. Είναι στο δυτικό στρατόπεδο. Ταυτόχρονα όμως προσπαθεί να διατηρεί σχέσεις και με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, όπως έχει φανεί και φάνει και από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει και για το Παλαιστινιακό Κυριάκος Μισδάκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τελευταία ερώτηση. Η Ευρώπη δημιουργήθηκε από, και από κάποιου οραματιστέ. Δηλαδή, στην ίδρυσή τη παίξαν ρόλο άνθρωποι που είχαν αυτό το όραμα 
της συνεργασίας. Σήμερα υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί και μην μου πείτε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί η γνώμη σας εκεί δεν είναι αντικειμενική. Στην Ευρώπη μιλάω. Υπάρχουν αυτοί οι οραματιστές που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να, όχι να ξεκινήσουν να αναζωογονήσουν αυτό το όραμα. Θα ξεκινήσω από τον Κυριακό Μητσοτάκη για τον εξή λόγο. Έχετε δει την συζήτηση που γίνεται αν ο Κυριακό Μητσοτάκη θα φύγει, θα πάει στην Ευρώπη να λάβει κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα. Αυτό. Δεν την έχω πάρει στα σοβαρά πριν, να σα πω. Κοιτάξτε, έχει έχει συζητηθεί πάρα πολύ, όπω ξέρετε. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα. Ο ίδιο ο Μητσοτάκη απολαμβάνει πολύ ψηλού κύρου και η συζήτηση που γίνεται προφανώ δεν θα γινόταν για κάποιον πολιτικό ο οποίο θα περνούσε απαρατήρητο εκεί. Θα ήθελα λοιπόν τη τη γνώμη σα, όχι για τον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά συνολικά, αν υπάρχουν οι οραματιστέ πολιτικοί στην Ευρώπη, θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν αυτό το όραμα. Θα ξεκινήσω από τον Κυριακό Μητσοτάκη, γιατί είδατε ότι γίνεται μια συζήτηση για το αν θα μπορούσε να λάβει κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Γίνεται επειδή όντω απολαμβάνει υψηλού κύρου ανάμεσα στου Ευρωπαίου ηγέτε και είναι τιμητικό παρότι ο ίδιο το έχει αποκλείσει κατηγορηματικά. Είναι πολύ τιμητικό για την χώρα να συζητεί ο Πρωθυπουργό για ένα πολύ ψηλό ευρωπαϊκό αξίωμα. Κοιτάξτε, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχαν τα εξή δεδομένα. Πρώτον, η φρίκη που είχε προκαλέσει ο πόλεμος και το ποτέ ξανά το οποίο κυριαρχούσε στις σκέψεις των πολιτών τότε στη Γερμανία υπήρχε σε μια δημοσκόπηση που είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο μέρος των Γερμανών δεν ήθελε να έχει καν την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ήταν τόσο αρνητικό το κλίμα. Και δεύτερον, υπήρχε ο φόβος της Σοβιετικής Ένωσης γι' αυτό όπως είχε πει ο Ανρίς Πάρκ ο οποίο ήταν γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο πραγματικό πατέρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο Στάλιν. <laughs> γιατί, γιατί υπήρχε ο φόβο ότι μπορεί να προχωρήσει η Σοβιετική Ένωση και να επεκταθεί πέραν των συνόρων που είχε τότε το Ανατολικό Μπλοκ. <laughs> υπήρχε λοιπόν ο φόβο και ήταν πολύ πιο μεγάλη η ανάγκη οι Ευρωπαϊκοί λαοί να αφήσουν πίσω του όλα αυτά τα οποία του είχαν οδηγήσει στι καταστροφέ τι προηγούμενε δεκαετίε και να προχωρήσουν ενωμένοι. Αυτό ενέπνεε και κάποιου πρωτοπόρου ηγέτε εκείνο το διάστημα, οι οποίοι έβλεπαν όντω την πορεία τη Ευρώπη μέσα από την ανοποίησή τη. Καθώ περνούσαν τα χρόνια, όλα αυτά σε κάποιο βαθμό έχουν ξεθοριάσει και σήμερα πράγματι δεν βλέπουμε εκείνου του ηγέτε οι οποίοι θα μπορούσαν να τραβήξουν μπροστά. Δηλαδή, και μιλάω κυρίω για του ηγέτε των μεγάλων χωρών, δηλαδή στην Γερμανία, ο κυβερνητικό συνασπισμό, όπω είπαμε και στην προηγουμένη συζήτησή μα, εμφανίζεται εξαιρετικά αδύναμο. Ούτε ο Όλαφ Σόλτ φαίνεται εκείνο το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια. Και στη Γαλλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν διανύει τη δεύτερη θητεία του στην Προεδρία. Ξεκίνησε Ξεκίνησε με μεγάλα οράματα τα οποία δεν. Ακριβώ, τα οποία χάθηκαν κάπου στη μέση. Παρόλο λοιπόν που φαίνεται αδύνατη ανάγκη να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά βήματα μπροστά, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται το σχέδιο εκείνο το οποίο θα μπορούσαν να καταστρώσουν οι μεγαλύτερες χώρες που να οδηγήσει στην κατεύθυνση που συζητάμε. Αναμένουμε λοιπόν τις, τα επόμενα χρόνια και μέσα από την πίεση των αναγκών να, να εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξο, να δούμε να ξανατίθεται στο τραπέζι το ζήτημα της ενοποίησης γιατί νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει ε, μόνο, ε, μόνο έτσι. Μόνο, ναι. Διαφορετικά το, ο καθένας θα κοιτάζει τα του οίκου του 
και θα προχωράμε πάντα μέσα από προ... κάποιους προωθητικούς συμβιβασμούς οι οποίοι όντως θα μας πηγαίνουν λίγο πιο μπροστά αλλά όχι εκεί που θέλουμε να πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.